0: Radio Universidad en Internet Una forma distinta de hacer radio Agenda Central Un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas Agenda Central una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte. Agenda Central, programa de la Fundación Central Espacio de Ideas. Una producción de interés e información general.
1: Escrever num cartaz a palabra rebeldía. Si a gente desanima, yo voy colher no pomar la palabra.
2: Bueno, buenas noches, en, buenas noches, buenas tardes en esta tarde lluviosa de Tucumán. Necesaria el agüita y queremos agradecer a la Universidad Nacional de Tucumán a Radio Universidad por este espacio que tan amablemente nos cede a Central Espacio de Ideas con nuestro programa Agenda Central hoy tenemos dos invitadas de lujo como todos nuestros invitados e invitadas donde desde nuestra mirada que siempre hacemos eh, desde Agenda Central son aquellos temas que posiblemente no se toquen en muchas otras este, redes sociales o, o la, la, la prensa en general, los medios hegemónicos algunos que lo tratan desde un lugar nosotros hoy vamos a tratar un tema muy específico desde nuestras miradas pero antes de comenzar les quiero recordar a ustedes o contarles a quienes nos están escuchando Que hoy se cumplen 83 años de la noche de los cristales rojos 83 años que dieron inicio a una, a una gran violencia hacia toda la humanidad Pero especialmente hacia la comunidad judía ¿Por parte de quien? Nada más y nada menos que de Hitler Hitler quien ha creado... Este, lo más horroroso que se puede pensar sobre la violencia de unos sobre muchos con las cámaras de gas, con los guetos con los fusilamientos con las experimentaciones científicas sobre el propio cuerpo humano pensando siempre que la raza aria era la mejor raza para la humanidad y que de esta manera él lo iba a concretar Estos, esta noche la noche del 9 al 10 de noviembre fue una noche trágica, una noche violenta, una noche horrorosa donde fuerzas de Hitler atropellaron contra toda casa, todo negocio, toda sinagoga, todo templo que tenían que ver con la comunidad judía, rompiendo sus cristales. No solamente se conformaron con eso, sino que fueron detenidos, fueron fusilados y además tuvieron que ver con eh, que la misma comunidad judía a partir de ahí aparece la estrella amarilla de cuero con la que se tenían que identificar y comienza allí la carrera tremenda mundial sobre el holocausto a partir de lo que hoy llamamos la segunda guerra mundial esta disputa tremenda del mundo traigo a colación este tema porque nosotros desde Central Espacio de Ideas no dejamos jamás de recordar y de decir siempre la memoria siempre la justicia y que nunca más sucedan estos hechos violentos sobre toda la humanidad bien, ahora sí ¿quiénes son nuestros invitados? una de ellas es Mara Brauer con quien nos vamos a poner en contacto en unos segundos no más Mara Brauer es política, es psicóloga es educadora, hoy es diputada nacional Mara es autora de la ley 26.892 la ley que eh, promueve la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones escolares es coautora del libro Violencia, como construir autoridad para una escuela inclusiva y también Mara Trabajó en, en, en la gestión en la ciudad, de en La Cava, como conocemos, en la ciudad de Buenos Aires, pero también fue subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa en el Ministerio de Educación de la Nación durante la gestión 2009-2011. Además, tiene Mara en una especialización en mediación y métodos de resolución de conflicto. Hola Mara, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando?
3: Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos. Un
2: gusto, Mara, de tenerte en Agenda Central, el programa que es de nuestra institución de Central Espacio de Ideas. Y recién, no solamente que recordé que hoy se cumplen los 83 años eh, de la noche de los cristales rotos y todo lo que se generó alrededor, a partir de allí, eh, sino todo tu currículum, cómo tiene que ver siempre sobre situaciones... O sea, prevención de situaciones de violencia en general y sobre tu función pública. Y que hoy sos, en segundo mandato, diputada nacional. Es así, ¿sí?
3: Así es, sí, sí, así es.
2: Ta. Te sí. presentaba Mara, querida. Les cuento que con Mara hemos trabajado muy bien. Cuando Mara estuvo frente a la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa en el Ministerio de Educación de la Nación... ...con la gestión de Alberto Silioni... ...como ministro... ...y en mi caso como ministra de Educación... ...acá en la provincia... ...y fueron momentos... Eh, ...ganados... ...momentos de mucha productividad... ...de mucha innovación... ...y que siempre nos recordamos... ...con mucho cariño, ¿no? Pero hay un tema que es... Eh, ...central en, en lo que hace Mara... ...Mara es autora de la ley 26.892... Ley que promueve la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Mara querida, ¿por qué la necesidad de esta ley?
3: Bueno, porque nosotros, este, bueno, Argentina, todos sabemos, tuvo una dictadura muy fuerte y... Y tuvimos muchísimos años, mismo previo de la dictadura del 76, en situaciones políticas de gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Y bueno, recuperada la democracia en el 83 y el avance de la democratización de los vínculos a través de la impresión de derechos, a través del bueno, el avance también en las distintas concepciones en el mundo, como es el reconocimiento de los niños como sujeto de derecho, ese cambio de paradigma, ¿no? Entre el niño como menor tutelado a un niño como sujeto derecho. Uh -huh. Y eso desafió enormemente a nuestras escuelas porque implica un cambio cultural y, que, y tenemos que intervenir sobre eso y tenemos que aprender sobre eso. y Argentina no tenía ley de convivencia escolar. Nosotros veníamos del régimen disciplinar claro. donde el, el docente autoridad dada, no autoridad construida, porque pensemos no hasta hace mucho ¿no? este, el docente con solo vestir el guardapolvo blanco era autoridad este, la sociedad cambió la escuela cambió, se amplió y, y tenemos que al romperse este, este escuela, esta escuela disciplinar para, para entender al chico como sujeto de derecho, teníamos que pensar entonces cómo re regular los vínculos en las escuelas, entonces esta ley viene a dar respuesta a esa con cosas como hoy. decir que toda escuela y de todos los niveles educativos tienen que tener órganos o instancias de, de participación
4: Vos sabés
2: Mara que esto que vos estás planteando no pasar de un modelo de un paradigma de niño eh, tutelado a un niño sujeto de derecho también nos cambia la mirada intentar corrernos de la adultocracia no de tener los parámetros siempre como adultos sin saber qué es lo que les pasa a ellos. Y en este sentido, la sociedad frente a la escuela, cuando surgen hechos de eh, violencia, de lo que llamamos acoso escolar, bullying y demás, la sociedad por lo general, ¿qué pide? El mayor de los castigos. Y en tu libro vos haces un planteo totalmente a la inversa en este libro sobre violencia este, que escribiste junto con Marina Lerner justamente, y haces referencia volvés a la ley y hablas de los acuerdos de convivencia Sí, yo
3: creo Porque, que, sí te escucho sí. No, que en realidad las situaciones que nos encontramos en este en este aprendizaje de la participación que venimos haciendo desde que recuperamos la democracia que obviamente quizás para alguien de 30 años le parece que este, en términos de 40 años de democracia es muchísimo, pero en términos de una sociedad y cómo vamos modificando los vínculos y las prácticas cotidianas no es tanto tiempo. Uh -huh. Las reacciones son o pedir más autoritarismo
5: uh -huh.
3: o mirar para otro lado y con esta cuestión, que muchos se equivocan, que si el chico es sujeto de derechos, somos iguales, por lo tanto rompemos el vínculo asimétrico. De, este, que tiene que haber en una escuela porque que seamos todos sujetos de derecho no sea, no significa que somos iguales y tenemos todas las mismas responsabilidades claro. entonces pasamos del pedido de penas a lo que yo llamo una, una amiga mía llamaba el macanudismo pedagógico que no se hace cargo de que el, el adulto es el que conduce la escuela en diálogo por supuesto pero la responsabilidad siempre es este de los adultos, y fundamentalmente si estamos pensando en, en escuelas del de nivel obligatorio. Claro. Entonces, este estos órganos de participación comprometen a toda la comunidad educativa a escucharse e intentar tomar este, resoluciones conjuntas, siempre guiado por el, por, 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 por el mundo adulto, ¿no? Que también tiene que... Por eso el, el libro que escribimos con Marina, con Marina el primer capítulo es sobre construcción de autoridad pedagógica, sí, porque la autoridad a diferencia del siglo pasado que antes venía dada por el hecho de ser maestra entraba la maestra y todo el mundo se callaba a la boca, ahora la, la autoridad hay que construirla y uno de los capítulos del libro es justamente cómo construir autoridad que es el título también del libro en una escuela inclusiva, ¿no?
2: ¿Y cómo se construye esa autoridad, Mara?
3: Bueno, este, la autoridad se construye Da, por, primero respetando al otro, ¿no? Y asumiendo este lugar de, del rol de, del adulto, ¿no? No... Eh, estando, una, siempre, generalmente, nosotros le hacemos una pregunta a los chicos ¿cuáles son los, los docentes que más respetan? Y generalmente dicen, este, que son, muchas veces dicen que son los que están más presentes los que más nos exigen, ¿No? Sí. Entonces, nosotros, tener autoridad este, significa tener la capacidad de, de escuchar y de tomar decisiones en base a esa escucha y construir de manera colectivamente esa escucha. Este Obviamente es mucho más difícil que el, que el rol de la mera autoridad, porque tenés que poner en juego a la comunidad comunidad toda, ¿no? Esta, uh -huh. esta cuestión de asumir si. Como dice la ley, en cada escuela tiene que haber un órgano de participación. En el, en el nivel inicial nosotros decíamos, bueno, el rinconcito para contar lo que nos pasa. Si hay un rinconcito para contar lo que nos pasa, quizás alguna vez algún chico nos cuente algo que implica, como por ejemplo un abuso familiar, que implica una responsabilidad para el adulto. Entonces, el, el, la construcción del rol de adulto tiene que ver con escuchar, con dar respuesta y tener la capacidad poner límites, pero no cualquier tipo de límites, un límite que propone otra cosa, ¿no? Este, Nosotros siempre ponemos el ejemplo que el timbre del recreo hace límite si cuando empieza la clase algo sucede, porque si sigue el mismo clima que en el recreo, no funciona como límite, ¿no? Uh -huh. Este, La autoridad se construye poniendo límites, por ejemplo límites que, este, bueno, tienen que ver con esto, con con aquello que, que no se puede hacer y por qué y aquello que sí nos habilita y, bueno, otra de las cuestiones que dice la ley es que se tienen que este, construir colectivamente eh, los acuerdos de convivencia sí. en una escuela, por supuesto que hay leyes, normas que todos tenemos que respetar y que no se discuten como por ejemplo el maltrato como por ejemplo la violencia pero sí podemos discutir primero, bueno, podemos hasta discutir y escuchar más que discutir qué significa maltrato para unos para otros porque muchas veces eso genera situaciones de violencia y si bien hay cuestiones que no que deben ser respetadas hay otras cuestiones que se pueden acordar ¿no? como ahora en la pandemia por ejemplo gran parte de la organización de la escuela con el tema, bueno ahora se aflojó bastante de los protocolos hay, había que llegar a acuerdos en las escuelas por eso también en esta nueva ley que yo presenté proponíamos que se vuelvan a hacer estos acuerdos de convivencia sí. porque la verdad que los acuerdos de convivencia de las escuelas que cumplieron con la ley obviamente post pandemia hay que, hay que volverlos a, a respetar porque cambió el modo de, de vivir la escuela eh, en
2: este nuevo modo posible ¿no? de, de vivir la escuela eh, me no sé, eh, me parece que debemos eh, trabajar mucho lo que implica la reflexión sobre lo que hemos vivido porque creo que la pandemia también deja y nos va a dejar muchas huellas así como este, en otras situaciones también hemos, hemos vivido estas huellas no malas situaciones ya más que nada a nivel individual pero a nivel colectivo este falta, esta falta de, de contacto, de estar con los chicos, el abrazo, de juntarse, también va a dejar huellas y, y sería interesante poder pensarlo y vos que sos eh, un, un, una gran pensadora por tu propia experiencia, pero además porque vos te dedicas mucho a la mediación también, repensar esto, ¿no? ¿Cómo podemos ponerlo como una tarea inmediata el tema de poder reflexionar las cosas que nos pasaron este rinconcito que vos decís que me parece una idea muy linda eh, porque cuando los chicos no fueron a la escuela no solamente perdieron el contacto sino que vivieron situaciones también muchos de ellos muy complejas primero de no acceder a la educación por la falta de, con de conectividad y demás pero también situaciones de violencia intrafamiliar que bueno, estamos teniendo algunos datos en estos momentos y de los chicos que no volvieron a la escuela eh, y dejar, yo sé que hoy se está trabajando desde el Ministerio de Educación de la Nación eh, con muchos colegas, amigos, compañeros y compañeras eh, cómo volver a la escuela y buscar a aquellos que no volvieron que se fueron de la escuela que la escuela también los expulsó de alguna medida. Pero vos sabés, Mara, que muchos chicos no quieren volver a la escuela. Y eso también es no poder trabajar sobre este sujeto de derecho, que puede ser el niño que puede ser el joven, ¿no? ¿Qué pasa en, en, en esas situaciones? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que podríamos pensar?
3: Sí, yo creo que lo, lo primero que se está haciendo y porque tenemos que insistir que hay que hacer es, es, es trabajar sobre las consecuencias de la pandemia. Nosotros no podemos esperar las consecuencias de la pandemia. Uh -huh. Hay algunas, como por ejemplo, chicos que no volvieron que son claras y ahora en, en unos minutitos hablamos de la situación del que no vino. Pero pensemos en general lo que le, lo que le pasó a la sociedad en general pero fundamentalmente lo que le pasó a las a las infancias, ¿no? Uh -huh. Durante la pandemia. Por un lado lo que vos dijiste, el encierro, el encierro que algunos lo habrán vivido en una casa agradable o en un pueblito pudiendo salir a potrear un poquito, otros encerrados en un departamento, en, otros en una habitación muy precaria en un barrio carenciado, uh -huh. este, y en función de eso, todas las vivencias, no solo las violentas de, de digamos, de, de vivir que el chico cada vez que va a la escuela justamente es la oportunidad de salir de esa violencia, de ver algo distinto y poder denunciarlo o poder apartarse de eso. Bueno, se encontraron atrapados en esa situación. Pero también las múltiples tensiones que hay en las, en las familias y en, y en, en producto de, del encierro, ¿no? Y después pensemos que la infancia es una época de... Nos pasa a todos, ¿no? Pero la infancia es una época de muchos miedos, claro. ¿no? Es una época de muchos miedos y este bicho invisible que de pronto ponía en peligro la vida de los adultos este, para la subjetividad de un chico es. ¿eh? Y, y, tenemos que estar alertos a las consecuencias de todo eso ¿sí? y por eso es importante. Este, obviamente no soluciona todo, pero pensar una mirada desde, desde lo que piensa la ley de convivencia escolar, ¿no? hay hacer, hacer consejos de aula. Este, en cada aula con los chicos y, y hablar de estos temas o, o escucharlos también como salen en, en, en las pequeñas reacciones es decir, no sobreinterpretar muchas veces este, sobreinterpretamos por qué un chico se porta mal o nos enojamos o lo sobreinterpretamos este, este, tenemos que claramente entender que es un momento de mucha complejidad en la subjetividad de, del mundo Así ¿no? Es. ¿No? Este, eh, después por supuesto todo lo que es la, la hay muchos chicos que no quisieron volver a la escuela hay muchos chicos que están en la escuela retraídos hay chicos que están hiperactivos, chicos que están muy contentos todo por eso también volvemos a algo que siempre hablábamos con vos que la escuela sola no, no puede. puede la escuela así. sola no puede digamos, siempre fue así pero yo últimamente estoy diciendo que necesitamos una epopeya a la educación Totalmente. que todos tenemos que ayudar que si tenemos un pienso, no sé, en este momento nos están escuchando estudiantes que hacen teatro, que tienen una banda de música, y vayan y acérquense al, al barrio y toquen música, y hagan obras de teatro, porque los chicos necesitan muchos estímulos para aumentar su trayectoria educativa, que no es lo mismo que la trayectoria escolar, ¿no?
2: Claro. La
3: posibilidad de, de recibir este, muchísimos estímulos, porque la, una persona no se educa solo en la escuela, por eso se habla de trayectoria este, escolar que es lo que sucede en la escuela, y trayectoria educativa, que es lo que, que sucede este, en, en la vida, ¿no? Entonces, poder, eh, como antes se alfabetizaba, que también puede ser el caso,
1: claro.
2: parece
3: que este es un momento de que todos tenemos algo para ofrecer, desde apoyo escolar hasta obras de teatro, hasta hacer música con los chicos, este, porque hay mucha necesidad este, también de recuperar todos los estímulos que... que que, que se perdieron, porque independientemente del enorme fuerza de los docentes y de los dolorosos aprendizajes que tuvieron Ay. los chicos de esto, que, la vida solo cuesta vida, como dice sí. el indio, sí. y sí. fundamentalmente sí. necesitan oportunidades educativas. Un pibe que, por la situación del capital cultural de las personas que lo rodeaban, no tuvo estímulos en, en, para, para desarrollarse, necesita... Este, mucho estímulo en este momento y la escuela sola no va a poder. Claro,
2: cosa es que eh, este, yo creo que es el momento, más allá de, yo insisto que tenemos que eh, cambiar algún, quebrar paradigmas muy tradicionales que tenemos, pero también es el momento de profundizar la, el, la motivación y la formación y el ofrecimiento desde las políticas estatales principalmente para que se crezca en el capital social-cultural que es el que hace justamente el, eh, en la plaza, en el afiche en los murales de la calle, eh, alrededor del barrio o sea, para ser una parte más de esa trayectoria que los chicos van viviendo y mucho más cuando este, con, la, con las dificultades que tenemos y con la acentuación de las de las desigualdades ¿no? porque se acentuaron las desigualdades a nivel mundial
3: eh... justamente por suerte el ministerio está retomando sí. el macrismo había cerrado el tema de T coros y orquestas que es tan importante se están retomando desde el ministerio muchísimas de estas acciones volvió el tan Maestro importantes Spector. claro volvió Buenísimo. este y Claudio Spector que siempre dirigió los coros y orquestas sí, sí. este y y bueno, pero tam, como decíamos, es un trabajo comunitario. Totalmente. Bueno, también el vínculo entre la familia y la escuela cambió. Sí, totalmente. Pero es que nos escribíamos, escribíamos, familia y escuela, y resulta que terminaron viviendo juntos casi la familia claro. y la escuela. Claro, y lo, la pandemia lo tenía... nos unió. Sí, pero es literal, porque la, la, la escuela estaba en la casa y la casa estaba dentro de la escuela. Así es. Así es, Entonces, con... esa experiencia también hay que empezar a, a hacer circular la palabra. Es una época realmente complejísima, pero interesante. Así es, es yo creo... para las escuelas. Es para que... eso, obviamente, se necesita un estado presente que ayude. Totalmente. Pero también tenemos, por supuesto, nuestra responsabilidad de cada, cada uno, ¿no? Sí. Como docente o como ciudadano.
2: Así es. Ciudadana. Y recuperar la palabra, ¿no? Recuperar el espacio del diálogo, de los afectos, de los sentimientos. ...también para producir mejores aprendizajes... ...y mejores enseñanzas también, ¿no? Porque de esto se trata. Mara, querida, fue un gustazo escucharte. Gracias por tu tiempo, porque Mara es una de las diputadas... ...les cuento a quienes nos están escuchando... ...que permanentemente está promoviendo... ...no solamente leyes, sino actividades en función... ...de las comisiones en las que ella está trabajando y con mucha mirada, te mirada territorial que yo creo que esto es muy importante no quedarse solamente en el Congreso o detrás de un escritorio sino que Mara es una de las diputadas del Frente de Todos que recorre la ciudad, la provincia y cuando la invitamos a distintos lugares está presente seguramente eh, la próxima vez será presencial nuestro encuentro más allá que nos debemos un Zoom para trabajar estos temas Elecciones mediante. Mara, querida, muchísimas gracias por tu presencia en Agenda Central.
3: Bueno, gracias a vos, Silvia. Para mí siempre es una alegría que me llames y, y siempre deseando que volvamos a trabajar juntas. Seguro que sí.
2: Seguramente. Te
3: mando
2: un abrazo. Dale, abrazo fuerte. Gracias, Mara. ¿no? chao. 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 chao.
6: ¿Cómo le pico a mi interior toda esta confusión?
5: Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le pico a mi
6: interior toda esta confusión? Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo. Baby, desde que te encontré todo tan profundo. Cuando tú me llamas yo voy porque sabe que no hay nada mejor para ti
5: Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrarte Verde
6: Es lo que me hace falta en esta ocasión Ah, verte Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le pico a mi interior
5: toda esta confusión Verte Es lo que me hace falta en esta ocasión Como Le pico a mi interior toda esta confusión Perdón por mis intenciones Jamás pensé latimarte. No, 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 no. Ahora voy a, voy a marcharme. Me pierdo para voy a encontrarte.
7: encontrarte. La música en el aire de Radio Universidad en Agenda Central. Lo que escuchábamos es a Nicky Nicole con Dred Maray haciendo verte. A 28 minutos de las 8 de la noche. Y ya nos vamos a una breve tanda antes de continuar con más Agenda Central.
0: Agenda Central. Una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte. Universidad Tucumán FM 94.7 radio de su gusto, siguiendo las tendencias y los éxitos musicales. Autogestión, el nuevo servicio online para afiliados de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido. Siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
4: Para nosotros no es importante qué sustancia
7: consumir, para nosotros lo importante sos vos. Si algún amigo, amiga, familiar o incluso vos necesitas ayuda, comunicate con el PUNA. El PUNA de la Secretaría de Extensión Universitaria te ofrece un servicio gratuito y confidencial de escucha y orientación para personas que tienen consumos problemáticos. Animate, comunicate con el PUNA, WhatsApp. 3815-288-759 3815-288-759 Te escuchamos para que puedas hablar una 15 años generando encuentros que transforman.
4: ha sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Es demasiada la corrupción y se robaron todo. Son demasiadas nuestras ganas de decir basta.
0: No vamos a bajar los brazos.
4: Los tucumanos nos merecemos más oportunidades, más seguridad y más trabajo. Tenemos una voz que merece ser escuchada. Juntos,
0: el 14 de noviembre, vamos a lograr.
7: Ahora es... Lista 502. Juntos por el cambio. Tucumán. Germán Alfaro. Senador nacional. Roberto Sánchez. Diputado nacional.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
7: Aquí hay futuro, este domingo sigamos cuidándolo
0: Sandra Mendoza, candidata a Senadora Nacional por Tucumán Lista 501, frente de todos
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Llevemos diputados de izquierda al Congreso En Tucumán, Arreyes Diputada
2: Correa Senador Frente de izquierda, lista 503
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Aquí
1: hay futuro, este domingo sigamos cuidándolo
0: Agustín Fernández, candidato a Diputado Nacional por Tucumán Lista 501, frente de todos de la hondura del tiempo en el devenir de las cosas cotidianas estamos aquí transitando 25 años con la simplicidad que nos identifica la música la poesía y el canto los jueves de 20 a 22, en Radio Universidad, el poeta Juan Robledo sube por los acordes buscando y reafirmando nuestra identidad. Herencia Nativa, la costumbre sana de sentirnos argentinos. una forma distinta... ...de hacer Radio. Agenda Central. Un espacio para revalorizar... ...las voces tucumanas... ...argentinas y latinoamericanas... ...sobre diferentes temáticas. Agenda Central.
7: Para mí el bullying puede ser palabras... ...o incluso acciones hirientes... ...para una persona que la ve más débil que el resto. Yo pararía esa situación... Primero preguntándole a la persona dañada cómo puedo hacer para ayudarlo. Después lo tenemos que escuchar sin que saquemos conclusiones. Solamente que él nos hable y que nos cuente. Él o ella tiene que saber que nos estamos preocupando por su bienestar. Así ganemos su confianza. Después tenemos que ir a enfrentar a la persona que hizo ese daño. La acción más cercana que yo viví en, de bullying... Fue hace un compañero mío del colegio que constantemente le hacían este, comentarios sobre su cuerpo.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, mi experiencia frente a la situación de bullying o acoso escolar eh, la viví más desde lo psicológico, eh, no desde lo físico, en cuanto a que me pasaba que por tener que, por querer más que por tener que pertenecer al grupo de lo que se dice las chicas más populares eh, muchas veces había formas de maltrato formas de, de menosprecio hacia mí o a decir eh, que no iba a llegar a nada o que era un fracaso eh, y realmente yo en ese momento lo que quería era pertenecer a ese grupo que era el grupo... ...el mejor grupo de la clase... ...el mejor grupo, entre comillas... ...porque era el, el grupo que mandaba la clase... ...y, y bueno, y yo no me daba cuenta... ...hasta que después pasaron 10 años de eso aproximadamente... Eh, y, ...y yo empecé a, a ver algunas fotos de esa época... ...y había algo que no me cerraba... ...algo que me hacía ruido porque yo no se lo había contado ni a, a, ni a mi mamá ni a mi papá en ese entonces y bueno y después de, de terapia y, y de hablar de la situación eh, bueno tuve la posibilidad de que de que se me explique que eso que había pasado había sido un tipo de acoso escolar eh, dentro de lo que es lo psicológico porque también generó que bajé mucho mi rendimiento en ese momento en la escuela Pero como mencioné, no me di cuenta en esos momentos Sino que me di cuenta como 10 años después eh, Haciendo terapia Porque me afectaba mucho algunas situaciones Que tenían que ver con estas chicas Que eh, me hacían pasar esta situación Bueno,
7: gracias por el espacio que escuchábamos en el aire de Agenda Central eh, y antes de continuar les contamos a nuestra audiencia que pueden enviar mensajes al 381-509-6687 también pueden ingresar a la página centralespacio de ideas.org.ar o en el eh, mail en el correo central arroba centralespacio.org también en las redes sociales de Radio Universidad arroba FM 947 UNT en Twitter y en Instagram están también las imágenes eh, de este programa y de toda la programación de Radio Universidad en Facebook Radio Universidad Tucumán estamos ahora en Agenda Central
2: muchas gracias María Marta bueno, ¿con quién continuamos? continuamos con Eugenia Ruiz Eugenia Ruiz es eh, directora de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento es psicóloga Eugenia, eh, quiero decir en realidad, con Eugenia hemos trabajado muchísimo en el departamento de orientación educativa de la Escuela Sarmiento fundadoras, podríamos decir, eh, de, en una etapa donde la escuela también se estaba replanteando junto con muchas otras escuelas, replanteando su función y las necesidades que había eh, cursó la maestría en psicología educacional ocupa y ocupó muchos cargos de gestión en instituciones del, del medio de grado universitario preuniversitario, gestión pública y privada es docente en materias psicológicas vinculadas a profesorados trabajó, bueno, lo que acabo de decir en el Departamento de Orientación y Educación pero además trabaja de manera particular y esto hace que eh, María Eugenia pueda tener una mirada bastante integral de estas situaciones ¿cómo estás María Eugenia? muchas gracias por compartir hoy Agenda Central acá en Radio Universidad junto con María Marta y con Marcelo Núñez que nos están acompañando y haciendo el soporte
8: bien, bueno, muy contenta de haber sido invitada y agradeciendo el espacio y agradeciéndote a vos Silvita que los años que hemos compartido de trabajo y vos dijiste cosas muy importantes recién eh, considerarnos un poco fundadoras de ese espacio de departamento de orientación educativa en una escuela que podía pensarse a sí misma y uh -huh. que podía construir ese lugar diferente eh, requiere una revisión en la actualidad frente al fenómeno que hoy estamos tratando, ¿no? Así es. Eh, que no es menor. No, Son no nuevas es menor. formas de manifestaciones, eh, nuevas formas de intrusión y de violentación social sobre el otro. Y bueno, hay que leerlo al fenómeno en el contexto actual y ver cómo las instituciones vamos pudiendo dar respuesta a lo que nos pasa. Así es. Recién escuchamos,
2: eh, dentro de lo que es Agenda, social, eh, agenda Central, siempre traemos otras voces. Yes. Y las voces que escuchamos son de dos jóvenes, mm -hmm. una ya es profesional y la otra joven está todavía cursando la escuela secundaria las miradas que tienen ellas sobre este tema. Uno que lo vivió directamente, que se dio cuenta mucho más tarde, sabía que había algo que le molestaba, y otra joven que hace hasta una definición de lo que para ella es esto del, del acoso y demás, y cómo lo trabajaría, ¿no? Y, y sobre esto, en las realidades educativas, abundan estas situaciones. Sí quiero poner este un concepto más que ambas me dijeron y con otras jóvenes y otros jóvenes que hemos hablado y que Mara también reflota es que frente a esta situación tenés dos opciones, o intervenir o mirar mm. para otro mm. lado. Así es. Pero nos planteaban también, y uno lo ha vivido también como docente, eh, cuando el docente o la docente se pone a la par, del, del acosador y le quita ese espacio para poder hablar a esa víctima de esos acoso en esto de que ¿qué es un límite o sea dónde hay que poner el límite dónde está la autoridad nos reímos todos somos macanudos todos este temas no a, a repensarlo
8: totalmente Silvi eh, escuchaba a Mara también y, y quería retomar esto que vos estabas diciendo y algo que ella trabaja en sus escritos y que es cómo construir autoridad ¿no? yo creo que en esto hay que poder diferenciarse y distinguirse uno como adulto responsable que creo que ese es el lugar, no importa eh, la función social que uno ocupe en la uh -huh. sociedad eh, las instituciones educativas, bueno, tienen una estructura de jerarquía en su interior pero creo que eh, la función que uno tiene como adulto, una función social indelegable, eh, nos, nos posiciona en, en un lugar de intervenir frente a hechos o manifestaciones en este sentido de violencia ¿no? o, o de daño, porque eh, cuando escuchaba las voces de las chicas que hablaron, hay algo que, que es común, y que es la vivencia del daño, la vivencia del dolor, la vivencia de del padecimiento, ¿no? Y, y que a veces silenciado, que a veces uno mismo y en edades adolescentes o en edades infantiles cuesta interpretar, cuesta entender de qué se trata, esas manifestaciones del daño, tienen registro y ese registro es en el cuerpo, en el rendimiento académico, en la vida emocional. Lo bueno que una de ellas contó y pudo decir que con años pudo darse cuenta, años ya uh -huh. entrada de su vida joven o de adulta, Pudo entender que lo que sucedía. Creo que lo importante es poder tener esa oportunidad a lo largo de la vida, cuando no están estos mecanismos eh, de posibilidades de intervenir inmediatamente, pero tener esa oportunidad de revisar y de mirarse y de mirar el fenómeno, mirar dónde uno estuvo. Creo que eso es muy sano y muy importante. Pero sí creo en esto, eh, Silvi, cuando vos decías, bueno, eh, hay algo que uno sí tiene que hacer y que es intervenir intervenir desde dónde es la pregunta, porque muchas veces eh, se tiene temor, se tiene temor, eh, temor a no saber cómo ni saber qué hacer. Creo que en, en la sociedad actual los docentes, los, los docentes y las docentes se sienten muy expuestos y poco acompañados, ¿no? Uh -huh. Poco acompañados desde qué lugar, quién me ayuda, quién me sostiene. Eh, esto lo digo también porque muchas veces detectamos situaciones en las instituciones de abuso infantil ¿no? y, y este maltrato infantil, más allá de eh, que a veces lo detectamos que viene de parte del, de algún familiar como suele darse y siempre eh, tenemos claro que el, el adulto responsable, el docente tiene que intervenir y siempre está ese temor, bueno, cómo hacerlo, desde dónde hacerlo cuáles son los, los recursos que uno tiene cercano como para cuidarse y protegerse Creo que mucho de lo que estamos hablando a mí me toca desde el lugar de, de directivo, ¿no? Una directora en estos momentos. Entonces tengo una, una visión como más este más macro de, de lo que hay que poder hacer y, y de cómo poder acompañar a, al colectivo de mis docentes hacia adentro, ¿no? Pero
2: me estás planteando, Euge, y me parece muy importante y marcar esta lectura en contexto, como vos dijiste, ¿no? Porque... La realidad de los docentes también se fue modificando por la pandemia. Eh, pero la realidad de nuestros jóvenes, mm. este, una de ellas habla la necesidad de pertenecer. Así es. Hizo Así es. que, eh, o sea, era más importante el pertenecer y se sufrió en ella ese maltrato y no perteneció tampoco. Exacto. Y era el temor también que a veces cuando ella podía hablarlo con algún docente, ese docente se ponía de lado de este grupo de compañeras y compañeros que no le permitían
8: a ella ser parte de ese grupo, ¿no? O sea, es un rechazo desde todos lugares. Vos decís dos cosas muy importantes. Eh, hay edades en la adolescencia o en, en la pubertad donde este, construimos y definimos un, un proceso identitario, ¿no? Sí. Y lo que más daña en, en esa etapa ese sujeto en construcción es no pertenecer, no formar parte de él. Entonces mm. se somete a situaciones por estar incluido o incluida a, a cuestiones de, 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 de mucha confrontación, intenciones de mucho poder, de, de lugares de víctima, pero es a cambio de encontrar una identidad con ese grupo que, que una de estas chicas expresaba entendidas como las populares y como dijo muy bien creía que ese era un buen grupo o era el grupo, ¿no? Eh, y, y después tomando distancia uno ve no no es ese el grupo, ¿no? Esa connotación de, de, de bueno de, de, de bueno de quiero estar ahí, pero uno necesita en esas edades estar incluido y los códigos de inclusión cada grupo cada grupo etario adolescente tiene códigos inclusivos y, y, y expulsores también ahora vos decías muy bien desde qué lado el adulto eh, medio se posiciona a veces este eh, ponerse en el punto de la mediación en ese punto eh, de equilibrio cuesta siempre el equilibrio es por ahí sinónimo de la perfección y decimos, bueno, es lo que uno nunca alcanza, pero el, el poder mediar y el poder escuchar eh, las dos tensiones, ¿no? De, de, de los grupos o las, los individuos que asumen esa posición de, de victimarios o de vi y, y la posición de la víctima. O sea, uno como adulto tiene que poder correrse de ese lugar, tomar distancia y poder leer la situación, ¿no? Poder leerla objetivamente, o sea también somos sujetos afectivos, claro. entonces eh, nos sentimos atraídos por ahí por alguna situación o, o nos a ver a veces hasta nos identificamos, ¿no? uh -huh. personalmente con alguna situación que le encontramos como cercana y bueno eh, ese es el, el lugar que no debemos a, este asumir, Perder. no,
2: Perder. Dos, dos temitas este, lamentablemente el tiempo es, es perverso tirano, sí. Estamos en, en la 94.7 sí, sí. Agenda central de Radio Universidad Y acá una persona que nos manda un mensaje Lo voy a mm. sintetizar Dice, la tarea de la escuela es compleja y ahora mucho más Los mm. contenidos se pueden aprender en cualquier momento El conocerse, que es lo que estabas planteando Y reconocerse como sujetos sociales y reconstruirse es complejo y la escuela debe trabajar sobre ese punto principalmente. Y sí. con este con este comentario que nos hace Lucrecia, que nos está escuchando, eh, vos tenés una experiencia también que tiene que ver con la autodisciplina, uh -huh. que es un tema que uno intentó uh -huh. hacerlo como ministra por toda nuestra uh -huh. historia este, de formación. Eh, pero que no fue posible porque es como que la sociedad quería la sanción, ah. siempre pararse en la sanción y no en la construcción entre todo el colectivo, pero principalmente de de nuestros jóvenes, ¿no?, de esto, ¿cómo se trabaja el tema de la autodisciplina?
8: Qué temón, Silvita, qué temón tocaste porque la autodisciplina, bueno, a veces cree, se cree que esto se aprende instintivamente, ¿no?, en la Escuela Sarmiento tenemos este, este modelo como régimen de convivencia, la verdad que lo defendemos y estamos siempre revisando y siempre diciendo qué funciona, qué no funciona, siempre reflexionando. Eh, la autodisciplina es un proceso que se construye y lo construimos desde el jardín de infantes junto a las familias ¿no? es un, una tarea muy desafiante uh -huh. para la institución y sobre todo para los docentes que están en contacto los primeros años este, de escolarización eh, pero es un proceso que se construye no es algo instintivo que se pregna, que entrar a la escuela Sarmiento y bueno, uno ya ahí este, respira autodisciplina, no, es una construcción, ahora vos decías hay, un, hay una necesidad por ahí este, social de que, que impera y que impone bueno como el límite el orden y como si ese límite y ese orden solo tendría que ser a través de una norma que discipline uh -huh. ¿no? cuando en realidad es este la construcción de los límites eh, los límites como mensaje de cuidado creo que hay una, claro. una visión diferente, el límite como algo punitivo como un mensaje de cuidado y bueno, está bien, eh, sí. sí, yo siempre digo Silvi, me gusta trabajarlo por ahí en, en talleres o espacios con los papás de los primeros eh, grados eh, esto, cuando uno piensa en una ruta y uno dice, a ver pre preferís un camino señalizado o un camino sin señales siempre hago esta pregunta a los papás, y me dicen este, bueno, no, señalizado, bueno, ese es el límite el mensaje de cuidado el camino señalizado siempre está advertido y me permite llegar a, a, a destino, ¿sí?
5: Uh -huh.
8: Entonces no hay que tenerle miedo al, al ejercicio de, del rol como figura de autoridad y de poner límites. Los papás por ahí tienen miedo y los docentes también a, a decir, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cómo pongo un límite? El límite es necesario porque es, es, es regulador de las conductas y los comportamientos, Sí, no, es, no quiere decir que el, el régimen de convivencia bajo el modelo de autodisciplina implica un no este, tener acuerdos que limiten los excesos los excesos están y también se los trabaja y de eso se trata, de que reflexionemos de que pensemos, de que Reyes. tengamos una mirada eh, sobre lo que sucedió que nuestros actos y conductas tienen consecuencias y hay que trabajar sobre eso,
2: es la reflexión
8: es la reflexión
2: y la reflexión también para generar eso se de deben abrir espacios totalmente totalmente eh, estos espacios que tienen que ver más allá del contenido sino Así que el es. contenido también debe tomar estos temas Así el contenido es. no puede estar eh, aislado o atomizado ir por un lado este cuando ese contenido que también tenemos que repensar no la escuela que tenemos atomizada disciplinar mm este Cada cada cada, ma cada materia por separado eh, Creo que hoy estamos en condiciones de, de poder profundizar todo eso Pero tienen que tocar estos temas Porque la construcción Así de la autodisciplina es. tiene que ver con eso Así es ¿Mm? Así que, bueno, la verdad que esto da para muchísimo más Y y no podemos dejar de interpelarnos, mm. interpelarnos permanentemente, eh, esto que vos planteabas, la lectura, en contexto no como fue antes como soñamos que sea después sí tener un objetivo siempre tiene que haber una utopía eh, yo planteo en este año que es mm. el centenario del natalicio de Paulo Freire cuántos discursos, cuántos libros cuánto que hay sobre Paulo Freire, que soy una una gran defensora y, y que hemos intentado siempre poner esto en ejercicio. Eh, sería interesante que todos y todas, está Paulo Freire, hay un Enrique Dussel, un Boaventura, y que no son, pedago no son este, pedagogos de profesión sino del hacer, ¿no? de la educación, este ponerlo en la práctica porque tenemos que hacer que se vincule permanentemente la práctica con la teoría y sobre la misma práctica ir generando nuevos fundamentos educativos y hay gente que no está dispuesta a hacerlo que cree que la educación tiene una sola mirada, hay que hacerlo así y sin embargo la educación se la critica mucho a nivel mundial, ¿será que los modelos ya no funcionan tal como están? yo siempre me hago esa pregunta y para seguir pensándolo, ¿no? Eh, Euge, muchísimas gracias. Estamos acá con la licenciada María Eugenia Ruiz, psicóloga, es docente de varias instituciones y actualmente es la directora de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento, escuela que depende de la Universidad Nacional de Tucumán, con quien hemos compartido muchísimos años de nuestra trayectoria este, laboral y de formación pedagógica ¿no? eh, agradecerte y seguramente seguiremos con, con estas actividades que la verdad nos traen, nos traen buenos vientos en el sentido que siempre vemos la posibilidad, el proyecto, la propuesta y no solo la crítica es nuestro modo de hacer desde acá, Agenda Central siempre intentamos mirar esto y tener una mirada, que hablábamos con Eugenia y con colegas la vez pasada, latinoamericana también, de, de lo que implica la educación, que no podemos ir comparándonos con países que tienen realidades totalmente distintas, diversas. Sí tomarlos como, como conocimiento, pero tenemos mucho también para enseñar.
7: Gracias, Silvita. Gracias Muchas a vos. Gracias. Y bueno, llegamos al final. Como decimos en radio, el tiempo es tirano. Totalmente. ¿no? Como el tiempo, como el clima. También está bastante tirano con mucha lluvia. Así que agradecemos la presencia de nuestra audiencia en Radio Universidad. Y despedirnos hasta el próximo martes, ¿no? Como siempre a las 8 de la noche con Agenda Central.
2: Así es. Muchísimas gracias. Y nos vemos el martes. Nos escuchamos. Nos escuchamos. ¿no? Sí. El martes próximo a las 20 horas. Así gracias. Es.
1: Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es, es baldío. Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima tanta...
0: Agenda Central Un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas Agenda Central una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte. Agenda Central. Programa de la Fundación Central Espacio de Ideas. Una producción de interés e información general.